0: ¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al séptimo capítulo de Los Latinos. Hoy tenemos con nosotros a Carla Meneses de México. A Carla la conocí hace unos meses en Italia cuando yo estaba visitando a mi hermana y en ese momento ella me contó una historia que hasta el día de hoy me sigue impactando. O sea, yo, yo se lo he dicho a ella, es una historia digna de una película y fue la historia de cómo consiguió un puesto en una investigación en España cuando parecía que nadie la apoyaba, cuando parecía que todo se veía muy difícil. Ella simplemente encontró la manera de hacerlo. Y de verdad que Carla tiene una mentalidad que admiro, admiro mucho, porque considero que es una persona muy berraca. Hablamos de esta historia y de las investigaciones que estaba estado haciendo los últimos meses. Nos contó un poco de la que hizo en Madrid, también de la que está haciendo en este momento en Medellín. Es de verdad... Una persona de la cual yo creo que se le puede aprender mucho. Entonces, no siendo más, espero que disfruten el capítulo tanto como yo y denle la bienvenida a Carla Meneses. Y estamos grabando, Carla, ¿cómo estás?
1: Ah, muy bien, Andrés.
0: <risa> todo bien, todo bien. Creo que, creo que nunca me había, había tenido tantos problemas técnicos antes de empezar, pero qué felicidad ya poder estar grabando contigo.
1: Oye, ya sé, qué gusto, muchas gracias.
0: ¿Cómo te ha ido esa cuarentena? ¿Cómo ha estado todo por México?
1: Bastante bien. <risa> eh, buscamos sacarle provecho a todo a toda situación, así que bastante bien, bien, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno, me gusta esa mentalidad. <risa> ¿Qué te parece si te presentas, <risa> para los que no te conocemos?
1: Claro que sí. Bueno, soy Carla González Mineces. Este Soy recién egresada de la carrera de arquitectura en la Universidad de la Salle Bajío. Este, soy una persona muy positiva. De verdad es que yo creo que esa es la clave del éxito, es ir de fracaso en fracaso con toda la actitud.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Eso es lo que yo creo que te saca, o al menos me ha sacado adelante en la vida, <risa> verle el lado positivo a todo lo que puedo.
0: Me encanta. Y, y bueno, pues vamos vamos un poco por, por tu camino. Tú estudias de arquitectura, ¿cierto? Ya, felicitaciones, ¿no? Pues que te acabas de graduar.
1: Sí. <risa> bueno, yo empecé estudiando un año de diseño de modas. Ah, ok. mal Este... <risa> <ríe> me equivoqué, primera carrera eh, Cierto, me, me encanta Me sigue encantando la moda, me sigue encantando El stylist, pero no No era lo mío este, Y simplemente Pues es un Un error que, que te ayuda Pues a crecer En ese momento yo recuerdo Pues me meto a diseño de Diseño de modas y calzado Igual en la misma uh -huh. universidad y entro con toda la actitud y entonces voy viendo la carrera y voy dándome cuenta que no era para mí. Y que realmente era mala, o sea, <risa> recuerdo que teníamos clase de costura, una vez cosía a la maestra, era malísima, o sea, esa, esa no era mi carrera. <risa> era mala, mala, mala. Eh, y recuerdo que me salgo...
0: ¿En qué semestre te sales?
1: No, 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 me salí en el primer año. Me doy cuenta yo a los Cuatro, cuatro meses que, pues que no me gustaba para nada, que me quería salir, que no sé qué. Y mi mamá me obliga a terminar el año. Me dijo, bueno, te cambias a la carrera que tú quieras, yo te apoyo, sí, pero no te puede, no mínimo, acábala, acaba el primer año. Y entonces ya te sales y te va. Y yo, claro que súper enojada, en ese momento decía, no, es que me puedo tomar un año sabático y me quiero ir a estudiar fotografía no sé, a donde sea cualquier idea pero gracias a eso gracias a pues a persistir en una zona errónea en ese momento y a buscar la manera de sacarle lo bueno es que aprendo muchas cosas ahorita estoy muy agradecida por haber tomado esa decisión siento que si bien no le aprendí tanto a la carrera en sí de diseño de modas, pero sí le aprendí a la vida, a, okay. a obligarme a presentarme ante situaciones incómodas y a saber cómo resolverlas. O sea, estaba en un círculo social que no me gustaba para nada, pero a adaptarme y a, pues no sé, muchos tipos de personas que, bueno, no, no eran muy afines a mí, pero a buscarle cómo sacarlo. Y pues bueno, entonces, por azares del destino, yo iba a presentar para diseño de interiores y otro diseño. Y justamente ese día llega el coordinador de arquitectura en ese momento y le digo, oiga, es que quiero presentar para diseño de no sé qué, pero no estoy segura mi mamá me decía, es que, mi mamá es abogada,
0: ah, okay.
1: vete a derecho, es que en derecho ya vas a tener trabajo porque está posicionada, bueno, mil cosas. Y yo decía, es que no, y me venía por la cabeza medicina y me venía por la cabeza diseño de no sé qué. Sí había pensado en arquitectura, <risas> pero yo siempre había dicho, bueno, es que, es que no, es que no me encanta, para estudiar arquitectura te tiene que encantar. Y este, ese día el, el arquitecto me dice, bueno, ¿por qué quieres diseño? Y yo, ah, porque me gusta, es bonito. Y entonces me dice, bueno, es que te voy a dar una opción, un comentario. Si tú no sabes qué quieres, eh, aquí te va el mío. Para ser, para ser arquitecto, no, ¿cómo era? Para ser diseñador. Pero ahí vamos, espérame.
0: Él te, te dio llevar te dio, te dio un consejo.
1: Ajá, me dio el consejo de que, pues, siendo un diseñador no puedes llegar a serlo o más bien hacer lo que hace un arquitecto, como firmar planos, ta, ta, ta. y siendo un arquitecto sí puedes ser diseñador, o sea, amplias tu panorama y entonces luego puedes especializarte en otro, o sea, en un diseño o demás. Ok. Me convenció y me metí a estudiar arquitectura, lo que sí me acuerdo es que desde el primer día que pisé arquitectura yo dije yo me voy a ir de intercambio, no sé cómo, pero yo me voy a ir de intercambio.
0: ¿En serio? <risa> Pues no, me, me parece muy muy chévere lo que cuentas, porque como como lo entiendo es que arquitectura no estaba entre tus opciones o no no la tenía, no, no, no era algo que veías muy claro antes de antes de comenzar la, la siguiente carrera.
1: No, no la tenía clara, pero no sé, se dio, o sea, creo que nada no, es un error, todo está perfectamente acomodado eh, y Creo que si no hubiera conocido en ese entonces a mi coordinador, no estaría estudiando arquitectura. O sí, no sé. Siento que todo, todo encaja perfectamente. Y pues bueno, iba va Carla, llega el primer día, <risa> convencida de que se va a ir de intercambio en algún momento. Y pues bueno, por distintas circunstancias no me había podido ir de intercambio. Y luchaba y okay. luchaba y quiero de intercambio desde quinto semestre, se puede. Y no me lo aprobaban, y no me lo aprobaban. Creo que ya llevaba dos años y medio intentando irme de intercambio y solamente me quedaba último año para poder irme.
0: ¿Cómo funciona eso, que te aprueben el intercambio?
1: Bueno, tienes que tener cierto promedio, tienes que no deber ah, okay. materias, tienes que tener varias cosas. Y bueno, okay. que alguna, en algunas ocasiones las cumplía, en otras ocasiones no las cumplía. Pero bueno, también es un poquito de la percepción que tengan de ti en, para irte a intercambio, o al menos en mi, en mi facultad. Este, okay. Y bueno, le había batallado, y justamente no me querían aprobar esta última vez el irme a intercambio, era mi última oportunidad, mi último semestre para irme a intercambio. Y dije, es que yo lo tengo que hacer sí o sí, y entonces encontré, siempre me ha gustado la investigación, pero nunca lo había hecho como tan a fondo. Empieza una clase como de como para preparar tu proyecto de tesis y nos empiezan a decir, este, tienen que hacer, puede ser investigación o investigación con proyecto. Pues bueno, enco, escojo yo investigación y empiezo a maquinar la cabeza y es que a mí me gustaría esto, esto, esto y un buen día decido que mi tema de investigación, bueno, me gustaría que fuera en arquitectura subterránea y semienterrada como una nueva alternativa al crecimiento de las ciudades.
0: Súper interesante.
1: Sí, creo que siempre, creo que eso es algo que siempre he buscado, que mis proyectos tengan, o bueno, más bien las investigaciones que hagan, tengan un impacto, primero un impacto social, o sea que lo que yo haga pueda ayudar a los demás, que de mi proyecto puede ayudar a la sociedad? Ok, súper este, chévere y que sean un poquito, que reduzcan la, la mancha de carbono, que creo yo que es el problema mundial más, pues más alarmante hoy en día. Entonces yo dije, bueno, pues me puse un poquito a investigar quién ha investigado acerca de la arquitectura subterránea y pues me doy cuenta que, que es un tema que se dejó de hacer y justamente encuentro una convocatoria para un verano de investigación.
0: ¿En arquitectura subterránea?
1: No, no. Ese tema nadie lo investigaba, pero yo estaba convencida que yo quería hacer mi tema de tesis en eso. Pero llego a la, a la carrera okay. y me dicen, bueno, a mi facultad y me dicen, ese tema no. ¿Por qué? No lo vas a poder desarrollar, no eres suficiente capaz, no tienes tiempo, no esto, necesitas un exper experto en geología, necesitas esto, esto, el otro. Y yo pues lo consigo, veo cómo lo hago, pero lo consigo. <risa> no, no puedes, no, no estoy, y dije, ¿ah, ¿cómo? chingados que no, claro que sí <risa> y me, me meto a la convocatoria y le escribo a un, al investigador bueno, Javier Neila, el doctor un buen amigo ya este por la Universidad Politécnica de Madrid le escribo al doctor él trae, un, trae una investigación este importante es más en cuanto a domótica e inmótica, pero bueno, lo que busca también es, es una investigación que busca reducir la, la mancha de carbono y todo esto. Entonces dije, bueno, es que tal vez él puede entender un poquito más de lo que estoy haciendo y chance y lo convenzo y podemos hacer también mi investigación.
0: O sea, el, el hombre estaba haciendo su investigación en otro tema, pues que tenía la misma meta de reducir la huella de, o pues de, de reducir las emisiones de CO2. Y, sí. y tú le propusiste una nueva, una vaina completamente nueva
1: sí, pero bueno eh, el hombre es un doctor súper importante en España que yo no tenía idea en ese momento <risa> y le propongo y yo le escribo primero me acepta en el programa me dice, para, para empezar me acepta y yo es que wow, me aceptó o sea, yo soy sí soy una persona positiva sí me considero una persona inteligente, pero no soy una persona, nunca fui una estudiante de dieces y de matarme toda, toda la vida. O sea, yo siempre he tenido como muy claro que pues la vida se viene a disfrutar. Entonces, este, claro que es algo de fiesta, claro que me encanta este, divertirme y también me encanta mi carrera. Entonces creo que todo es cuestión de, de administrar el tiempo y dárselo a todo, a claro. todo, todas tus facetas no puede ser únicamente en este caso conmigo, la Carla inteligente o <ríe> no puedo ser únicamente la Carla desmadrosa o sea, creo que tiene que haber un balance de acuerdo, entonces pues me acepta yo muy impresionada, no se lo cuento absolutamente a nadie
0: us, ni a mi mamá, us. ni a mi mejor
1: amiga <ríe> a nadie, a nadie, a nadie se lo cuento
0: o sea, tú te, tú te ibas para España pero nadie sabía
1: sí, justamente me aceptan me aceptan en marzo, yo te estaba hablando que yo debía de estar en España en mayo, y yo no tenía visa española, yo no tenía vuelo, yo no tenía dinero, o sea, yo no tenía nada, 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 ni le había dicho a nadie, ni a mi mejor amiga que siempre está al pie del cañón en todo, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, porque yo dije, bueno, hasta que no estoy completamente seguro.
0: ¿Tu universidad ya te había aceptado el semestre de intercambio?
1: Sabes, no. No. Me aceptan el semestre de intercambio. Es todo esto que yo hago es para que me acepten el semestre de intercambio, pero me resulta ah. mucho mejor, mucha, mucho más satisfactorio el verano de investigación que el semestre de intercambio, pero bueno,
0: bien.
1: <ríe> este. Okay. O sea, yo hago esto para irme a intercambio y salió mejor.
0: Uy buenísimo.
1: Pues entonces me tocó hacer todo el papeleo yo sola, de que, y no con mi facultad, o sea, porque yo iba representando a la facultad de arquitectura, sí, sin que se diera cuenta, <risa> este pero desde el parque de innovación de la Salle, y yo en chinga entre documentos, visas, este, mil cosas, decido decirle a Primero a mi mejor amiga, uh -huh. Jocelyn, y luego a, a mi mamá. Entonces,
0: ¿y cómo reaccionan Le ellas? Le habló mi
1: mamá, bueno, no, 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 no. Fue, ahí fue en la segunda <risas> valla porque le digo a mi mamá, mamá, me voy, a ir no es pregunta, me voy a ir a hacer una investigación a Madrid, estoy allá la primera semana de junio. Yo recuerdo que yo terminaba el semestre hasta casi finales de junio. O sea, era irme antes, hacer los exámenes antes y todo antes. Uf. Y para acabarla, sacar muchísimo mejor promedio del que tenía. Entonces, era todo un reto. Y me dice mi mamá, ¿estás loca? No. Pienso que es una decisión sin bases, que nada más vas a lo loco, que no sé qué. No, yo no te apoyo. Y le dije, no, claro que sí, claro que sí.
0: ¿Qué pasaba por tu cabeza?
1: No, por mi cabeza siempre fue, sí, o sea, sí me voy a ir, no sé cómo, pero sí me voy a ir. Y entonces aquí empiezo a maquinar y a buscar la manera de, bueno, mi proyecto, ya le había platicado yo al investigador de mi proyecto, que, ten, que pro, pros tenía, él me dijo los contras, que bueno, muchos ya los tenía un poquito estudiados, era demasiado ambiciosa de la investigación, pero se puede hacer. Y bueno, entonces mancuerno con él como para quedar si sí hacemos, si sí soy parte de tu equipo con la investigación este tuya, Javier Neila, doctor pero écheme la mano, o sea quiero hacer la mía <risa> me dijo, bueno, sí, me encanta tu actitud va yo todavía no sabía quién era él
0: y tú todavía no sabías cómo llegar a España <risa> <risa>
1: No, entonces me empiezo a meter entre cosas del gobierno para... Dije, bueno, mi proyecto, debo, ¿a quién le puede interesar el proyecto? Ya hay que mi mamá no me quiere ayudar, esto es, ¿qué hago? ¿Cómo le demuestro? Y sobre todo era demostrarle a mi mamá que sí podía, que era cosa que... O sea, que no me iba a rendir y que iba a hacerlo, sí o sí. Entonces empecé a analizar, bueno, mi proyecto tiene un impacto ambiental, a quién le puede ayudar, no tanto un inversionista, pero sí un político. ¿Por qué? Porque ellos quieren quedar bien y dentro de las agendas del gobierno está, está este plan de desarrollo urbano para reducir emisiones de CO2 y no sé qué tanto. Y dije, ¡ay! Uy. Entonces, eh, me estuvo ayudando también mucho uno de mis tíos, mi tío Alejandro. Eh, y pues me paré en la Cámara de Diputados del Estado de Guanajuato
0: ¿Cómo, cómo llegaste hasta allá? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste hasta la Cámara? O sea, ¿por qué allá?
1: Porque ¿a quién le podía interesar un proyecto con impacto ambiental? Normalmente a los inversionistas independientes les interesa ganar dinero Ok Pero con este proyecto pues no es de principio es, es que me inviertan o sea, no es ganar dinero claro. Es este, pues sí, generar prestigio. ¿A quién le interesa generar prestigio? ¿A quién le interesa hacer este, este pues no sé, hacer campaña? Mil cosas, claro. ¿sabes? Hoy, ¿a quién le interesa apoyar a un estudiante eh, para temas medioambientales? ¿A quién? Pues a un político.
0: Qué interesante eso. Y, y entonces te fuiste a la Cámara de Diputados, o sea, no tenías ningún contacto político. Solo te fuiste a buscarlos donde estaban todos parados.
1: Me fui, este, me metí de incógnita. Recuerdo que, pues bueno, habíamos hecho, yo tenía una clase de instalaciones eh, específicas y no sé qué tanto, y le propuse a la maestra que fuéramos a la Cámara de Diputados porque había, ella había colocado distintos dispositivos mini split y no sé qué tanto, yo no le dije absolutamente nada y le sugerí que fuéramos ahí para que nos diera y que nos diera la explicación de instalaciones específicas, claro, que yo lo que buscaba era ver cómo se entra, cuáles son las credenciales, cómo puedo pasar <ríe> sin tener acceso, cómo, no sé, era, era otro show, pero bueno. Entonces eh, eh, me fijé en todo esto, eh, yo sí tenía un contacto. Eh, okay. Mi tío, el que te digo que me ayuda, Ajá. trabajaba con uno de los diputados en campaña. Pero bueno, yo finalmente a quien le fui a pedir ayuda no fue ese diputado, sino fue a todos los diputados. General. <risa> <risa> o sea, yo me paré en el estrado y les dije, oigan, necesito platicarles mi proyecto. Y ahí me agarré hablando. Tenía un minuto porque pues yo estaba ahí incógnita. Este, soy estudiante, soy esto, soy Carla, es, me quiero ir aquí, esto les va a ayudar. Con, muchos me dijeron que no, otros me dijeron que sí, pero al final lo que logré con esto fue pues que mi mamá también dijera, es que de verdad si quiere, de verdad si está haciendo todo y la voy a apoyar.
2: Wow. Y
1: bueno, al final, algunos me tengo este buen contacto con algunos de los diputados en los que si bien me apoyaron en algunas cosas, sobre todo con fluidez en los trámites y como cosas así de visas, porque normalmente para que te den una visa o para eso porque yo necesitaba luego para el intercambio una visa italiana y yo pedí visa italiana dos semanas antes de irme a España entonces esto fue Rápido, rápido, rápido. Entonces ahí mi mamá me decide, convenzo a mi mamá, ya con todo lo que vio, y me voy. Este, eh, me dijo, sí, sí, te vas. Este,
0: ¿Qué te dice tu mamá cuando, cuando se entera de lo que hiciste en la Cámara de Diputados?
1: ¡Qué guau! Que, wow. <risa> que eh, nunca creyó que fuera a ser... Hacer... Que nunca creyó que quisiera tanto esto. Y sí, o sea, creo que eso sí, cuando me propongo algo, lo cumplo. este Creo que todos debemos de tener algún motivo en, en la vida lo suficientemente fuerte como para hacer lo posible. Y en ese momento ese era mi motivo y yo no sabía cómo, pero lo iba a hacer.
0: Y te puedo preguntar, ¿por qué, por qué estabas tan segura que ese era tu motivo? ¿Por qué tenías tanta, tanta pasión por este proyecto o por, o por lograr eh, llevar a cabo la investigación?
1: Bueno, siempre me pareció interesante participar en un equipo de investigación. Y luego, segunda, conforme fui investigando en el tema este que me gusta, arquitectura subterránea, eh, me fui dando cuenta que podía ser este, viable que podía hacer alguna una estrategia para, para reinventar lo que esta mínima parte de la arquitectura o para, no sé, porque me gustaba. Okay. Y segunda, porque quería viajar. <ríe> sincera.
0: Claro, también. <ríe> es que yo me acuerdo que nosotros nos conocimos eh, pues a través de mi hermana cuando. cuando ya pues cuando sí. ustedes estaban en Italia y yo fui a visitarla. Sí. Y, y pues en ese momento tú me contaste esta misma historia y de verdad que, o sea, desde ese día yo me quedé enganchado con esa historia porque creo que es de las, o sea, para mí que es digna de una película eso que me cuentas, ha sido fácil. <risa> de verdad, <risa> de verdad. Gracias. Y, y pues me, me parece que es una mentalidad, eso que tú dices, como cuando yo me propongo algo, lo logro y el hecho de que la gente diciéndote que no solo te motive a seguir adelante, me parece que hoy en día hay muy poca gente que tiene que tiene las huevas para hacer eso, así de es fácil. O sea, y me parece que gracias. debería haber mucha más gente como tú, me parece admirable. Y cuando yo comencé este podcast, simplemente inmediatamente pensé en esa historia que me contaste. O sea, por eso estoy tan feliz de que la puedas contar hoy.
1: Gracias. <risa> gracias, gracias. No, 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 no. Y espérate que luego llego a Madrid. Me voy. Porque, pues, prácticamente no me despedía casi de nadie. Porque era estar en exámenes. Me adelantaron casi un mes mis exámenes. Y recuerdo que estaba en mi despedida con mis amigos cercanos. Eh, aquí en mi casa. Y entonces me dice mi mejor amiga: Pues yo ya me iba a Madrid. Al día siguiente. Y me pregunta, ¿y en dónde te vas a quedar?
0: Ay, no te creo.
1: <risas> no tenía dónde quedarme. Oye, final de la Champions en Madrid, todo está carísimo, pero mal, mal, mal. No tenía dónde quedarme, pero yo dije, yo me voy, no me importa, busco allá dónde quedarme, pero yo me voy. Y yo obviamente yo le dije a mi mamá, claro que tengo dónde quedarme, bueno, yo no tengo <risas> un hotel hoteles, este, claro que a mí me inventé un hombre... Ya me van a recibir, sí, claro, no te preocupes. No sabía qué hacer.
0: No te puedo creer.
1: Entonces descargué una aplicación. <ríe> <ríe> que se llama...
0: Algo como Couchsurfing.
1: Couchsurfing, sí, esa, justamente. Y horas antes de irme, le escribo. Creo que esa persona es de una de las mejores personas que yo conozco. Fue mi roomie después. Este... Mauricio Denis, un argentino, que le pedí, le, le conté mi situación y me dijo, yo te adopto, yo te hospedo. Imagínate que te costaba una noche en un colchón X, con un colchón, o sea, era ni siquiera en un hotel, ni en un hostel, ni nada, en una habitación. Cerca de 400 euros la noche, 300 por final de la Champions. Uf,
0: no, claro. Pero...
1: Era carísimo, yo no podía pagar eso. Obvio. Y que me diga, sí, yo te, yo te recibo y te quedas aquí y encuentras y no te preocupes. Y fue la persona más increíble del mundo.
0: wow Y pues rápidamente para, para la gente que no sepa qué es Couchsurfing, ¿puedes contar un segundito qué es? Porque es que es impresionante que hayas confiado de esa manera en alguien que no conocieras.
1: Sí. <risa> <risa> bueno, eh, es una aplicación en la que tú puedes dar hospedaje o te pueden hospedar completamente gratis. Y bueno, se basa con las recomendaciones que tengas y, y ya prácticamente... Creo que es una de las mejores aplicaciones que hay hoy, hoy en día para los viajeros. Te abre el panorama para las personas, en este caso yo. No tenía dónde quedarme, no había disponibilidad que yo pudiera costear. Te abre las puertas sin ningún costo y es como, como si fuera un... Airbnb, pero sin pagarlo. <risa> no tan cómodo, pero increíble. Y él me recibió increíble, me dejó su cuarto. Aparte, nos hicimos amigas. Te digo amigas porque es el gay más divertido que yo
0: conozco. <risa> wow.
1: Este, y bueno, pues él vivía con, vive con un hindú, Sean, también Tipazo. Entonces yo tenía un contraste ahí en el primer lugar que llegué, un hindú super recatado con este pues todas estas creencias y religiones super arraigadas uh -huh. y tenía una loca que le encantaba salir de fiesta <risa> y que me traía por todo Madrid y que bueno pues agradezco.
0: Wow, ¿cuánto tiempo te quedaste con él?
1: Con él me iba a quedar dos días, no quisieron que me fuera y me quedé una semana. Luego estuve viviendo en un hostal donde conocí a unos mexicanos, a toda madre, buenísimos, y ahí estuve toda la estancia, llego con el doctor, realizamos la investigación, y yo desde el principio dije, bueno, sí, yo vengo a hacer investigación, pero pues también vengo a vivir, entonces yo le mezclaba entre investigación, fiesta, este, todo, y me fue muy bien, de verdad es que me fue muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué, cu ¿Cuánto tiempo estuviste en total en Madrid?
1: En Madrid estuve tres meses hasta que concluimos la investigación. Concluía en agosto, o bueno, al menos el lapso. Estaba muy interesante su investigación. Hablaba de la automatización en edificios. Y nosotros realizábamos como un conteo, haciéndole ver a las personas cuánta energía gastaban, cuánta agua consumían, cuánto esto... Y pues bueno, tras de otros estudios de identificar las zonas de calor en las ciudades de Bilbao, Madrid y Valencia, eh, determinar alternativas bioclimáticas y enseñarles a la, a la demás gente, a la gente que habitaba en estos lugares o hacía uso de ellos, el correcto uso, el cómo vivir en sus casas, porque muchas veces no, por medios bioclimáticos, muchas veces no, no la usas adecuadamente.
0: Qué, qué interesante, qué chévere. <risa>
1: Luego me voy a Italia, estoy en una academia de arquitectura arte donde conozco personas eh, buenísimas, entre ellas tu hermano, y pues no sé, hacen de, de esto una experiencia increíble. O sea, yo pienso que este todo este viaje, todo este intercambio fue un constante de pruebas, un constante de, de ponerme en situaciones incómodas. Y salir adelante, creo que de eso se trata, o sea, entre más te motives a salir de tu zona de confort y a resolver este, las distintas problemáticas que se te puedan presentar, más preparada estás para, pues, para la vida, para lo que venga, para, para crecer. Y creo que no hay mejor manera de crecer en la vida que viajando, saliendo de tu zona de confort.
0: estoy muy, muy de acuerdo contigo. Y, y sí, yo, yo, yo creo que la, exacto, la única forma de crecer es, es saliendo de tu zona de confort. ¿Qué te dices tú o cómo haces tú ante estas situaciones? O sea, ¿cómo, ¿cómo enfrentas los miedos? ¿Cómo dices, como, ok, yo me voy a parar frente a esta gente, frente a estos diputados y les voy a hacer la presentación de un proyecto? O yo me estoy yendo a España sin saber dónde me voy a quedar. ¿Qué es lo que te está motivando para seguir adelante?
1: Bueno, yo primero creo que es cuestión de creer en ti, siempre, siempre, siempre es creer en ti, es buscar la manera de que sí se pueda, porque hay muchas maneras de ver el, ay, ¿por qué no tengo esto?, ¿por qué soy así?, ¿por qué no soy la más inteligente?, ¿por qué no?, pero en vez de buscar por qué no, hay que buscar por qué sí, y después de buscar el por qué sí, ¿cómo?, porque siempre hay una manera. Aquí el que quiera puede, o sea, la mejor motivación es la propia, pienso yo. Creo que si tú crees que puedes, si tú te consideras capaz, puedes. Segunda, la gente que te rodea. Es muy importante tu círculo de amigos. Yo estoy muy agradecida con el que tengo. Tengo personas increíbles, mi mejor amiga, mis amigas de Florencia, mis amigos de Madrid, mis amigos de aquí de León, mis amigos de México. Son gente este, muy afín a mí, muy positiva, muy como echada para adelante, <risa> este, que no busca el no, busca el cómo, y cómo sí, y cómo esto. Entonces creo que es más eso. La seguridad, wow. yo creo que es mucho. La fidelidad en uno mismo es lo que nos define siempre.
0: wow Y no, de verdad que de, o sea, de verdad, dices muchas vainas que, que simplemente me parecen como tan, tan ciertas. Y bueno, entonces tú terminaste tu, tu, tu intercambio y tu investigación el año pasado. Eso fue, aparte fuiste a España e Italia, ¿no? Que ahorita está un poco complicado. <risa> eh, ¿Y cuándo te volviste a México?
1: Es que luego de Madrid, estuve en Madrid, luego viví en Florencia. Este, y luego regresé a vivir en Madrid, a Madrid en enero. Estuve trabajando otra vez de la mano del doctor Leila en este, la Politécnica, pero ya como independiente. Antes estaba como estudiante participante mm -hmm. de la investigación del programa. Ahora como independiente me invita a seguir con la investigación que tiene. Ahora okay. en, únicamente en Islas de Calor. Y me ofrece trabajar en un coworking que se llama Impact Hub. Impact Hub. Disculpe usted. Este <risa> en el que yo tenía ya yo tenía mi oficina, tenía mi oficina, wow. tenía mi equipo de trabajo y entonces sí pudimos empezar a realizar mi investigación en arquitectura subterránea. Le metimos un poquito en islas de calor que era la otra que él tenía y él siempre me propuso, "Regrésate a Madrid, sigamos con la investigación, está buena." Sí, está en mis planes regresar a Madrid pero actualmente okay. estoy llevando otra investigación con un doctor colombiano que me parece sumamente interesante.
0: ¿De qué es esa investigación?
1: Bueno, es, tan, es, es compleja, pero bueno, <risa> es acerca de los residuos agroindustriales como materiales suplementarios segmentantes. Um, ahora lo digo en español. <risa> Exacto. <risa> este, bueno, la industria... Como ya sabemos, el problema este, medioambiental es uno de los problemas. Yo pienso que es el problema más importante hoy en día. Y bueno, la industria de la construcción es una de las más contaminantes. La gasolina, el petróleo de la mano con el concreto son los materiales más usados hoy en día. Y los que más emiten CO2. Bueno, lo que pretendemos con esto es reducir las emisiones de CO2 por medio de la producción Agrícola, toda esta parte de este, los recursos agroindustriales, o sea, producen subrecursos a modo de residuos, es decir, como lo que no sirve de, o sea, las cáscaras de, no sé, cáscara de arroz, la cáscara de productos que finalmente se van a la basura uh -huh. y ya no, ya no se les da un uso, y forman parte de pues como toda esta masa contaminante en la tierra. Bueno, la idea de esto es darles una segunda vida por medio de un de un segun, proceso secundario, en este caso podría ser la carbonización. Entonces, si reducimos con esos materiales suplementarios agrícolas, agrícolas suplementarios, este reducimos cierta parte de cemento y agregamos estos Estamos reduciendo la, la cantidad de, de cemento Portland usado en, pues no sé, en el mundo. Claro. Entonces, la investigación es es eso, es con qué materiales, qué materiales, cómo se usan, cuál es el proceso químico, eh, proporciones, mezclas, distintas cosas. Está muy interesante, está complejo, <risa> ha sido una súper friega, Trabajo, trabajo, trabajo y leer y leer y leer, pero lo que pretendemos es que nos publiquen en una buena revista. Igual estoy nuevamente súper contenta porque estoy trabajando de la mano de un, otro doctor este súper preparado, súper exitoso. Se llama Manuel Romero Sainz y, y bien, o sea, estoy muy contenta. Me gustaría, bueno, dentro de los planes tengo... Acabar esta investigación, buscar la publicación y entonces con eso eh, buscar alguna beca o algo y regresar a Madrid.
0: Buenísimo, buenísimo. Esa, esa investigación que me cuentas, pues para mí personalmente es muy interesante por, pues por lo que yo estudio ingeniería civil, pero como tú dices, creo que, creo que en el contexto en el que estamos en este momento, el, el, calent el calentamiento global y todas las emisiones de, de CO2 es una vaina que, pues, antes del coronavirus venía con mucha fuerza. Y me parece muy bacano que la investigación que hagas eh, se enfoque, se enfoque en buscar cómo reducir esto dentro de la industria de la construcción. ¿Por qué, pues, ahorita te quisiera preguntar, ¿por qué, las, por qué las investigaciones que has hecho, o más bien, porque tu motivación siempre está... Eh, dirigida hacia, hacia el medio ambiente o hacia reducir la huella de carbono
1: pues yo creo que lo que te decía, o sea, creo que todos mis proyectos tienen un objetivo social que de lo que hago yo, le puedo ayudar a la sociedad entonces, ¿cómo yo Carla, siendo arquitecta o siendo investigadora o siendo persona puedo ayudar a, a las demás ¿O qué de lo que yo hago le beneficia a la sociedad en conjunto? Y pues si puedo ser útil en mi rama, eh, ¿qué mejor? Creo que venimos a, a eso, a, a servir a los demás.
0: Bueno, entonces a mí me gustaría saber si todas esas investigaciones que tú haces van dirigidas hacia alguna meta, o sea, alguna meta personal que tú tengas.
1: Sí, yo creo que, bueno, todos los proyectos que yo hago... Eh, tienen este como en común este objetivo social que de lo okay. que haga yo puede beneficiar a la sociedad? o sea ¿qué parte de, ¿a qué parte de la sociedad le hace bien? y pues bueno para hacerlos me, me enfoco en ¿qué le falta a la sociedad que yo le pueda dar? o sea que yo Carla como persona que yo Carla como arquitecta como como Carla <ríe> pueda aportar entonces eso es lo que me motiva, aparte que busco hacer cosas que, que me gusten, y como en todo, pues va a haber, sí, amo la investigación, pero la investigación tiene partes duras, partes muy buenas, es trabajo, 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 leer, 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 obviamente, cosas que te gustan, cosas que no te gustan mucho, pero pues bueno, la cosa es este pues no dejar tu objetivo y seguir en el camino. Hasta lograrla.
0: Claro. ¿Tú te quieres quedar en el área de la investigación?
1: La verdad es que no sé. Yo pienso que, bueno, toda la gente sí está bien tener planes y metas en la vida, pero no me cierro. este Porque yo, la Carla de hace cinco, 4 tres años, no se imaginaba que pudiera estar o que estaría en esto. O sea, creo que tus metas cambian, creces. Y creo que eso, parte se lo debo a pues lo que aprendí en esta última experiencia. Hasta te, lo que quería en la vida eh, cambió. Eh, no sé, podría tener, an antes tenía metas un poco más superficiales. Ahorita todo lo contrario. este Siempre mi meta final va a ser ser feliz haciendo lo que haga, lo que sea. Pero siendo feliz. Esa es mi mayor meta en la vida, creo yo.
0: Me, de verdad, me, me, me fascina, me fascina esta forma en la que hablas. Y, y pues me gustaría saber si. O qué es lo la, la enseñanza más grande de este último año que has tenido.
1: Pues yo creo que la más grande es dejar de buscar la aprobación de los demás. Este. Y buscar la aprobación propia, ¿sabes? Este. Creo que estamos metidos en un tema bastante crítico ahorita, actualmente vivimos en una sociedad para el exterior en el que, pues bueno, buscamos satisfacer este, pues el estándar social externo. Y yo creo que ahí no se encuentra, ahí esa no es la clave, sino en la interior, dejar de buscar la aprobación exterior y buscar la interior. ¿Qué es lo que me gusta? No, qué es lo que le gusta a la sociedad de mí, sino cuál es tu verdadera esencia pienso yo que esa es la mayor aprobación y buscar siempre este, pues crecer este, salir de mi zona de confort porque al final creo que esa es la vida, de qué manera puedes o qué tan capaz eres de resolver todos los problemas grandes, este, pequeños los que sean porque viviendo solo yéndote a viajar, yéndote de tu zona de confort, de tu casa pues Dejas todo, o sea, acá no hay quien te cocine, no hay quien compre las cosas, no hay quien te <risa> claro. lave, no hay quien, que me perdí, ni modo de... ay, mamá, me perdí, el... <risa> pues no, o sea, no resuelves, <risa> o verdad. me gasté el dinero en fiesta, y tengo que pagar no sé qué, pues a ver cómo Uy. le haces, si ¿Sí se puede. <risa> de acuerdo, de acuerdo.
0: <risa> Buenísimo, Carla. En esta última sección del podcast se llama Completa la frase. Te voy a leer un par de frases y tú me dirías cómo las terminarías, ¿listo? Sí, claro. Entonces, frase número uno. Un consejo para enfrentar los miedos es...
1: Sal de tu zona de confort, arriesgate.
0: Uf, me, me encanta, me encanta eso. Me parece que, que si uno sigue esa mentalidad, uno, uno puede descubrir muchas vainas, ¿no? Como pues, sí. en qué eres bueno, en qué te gusta hacer. Sí. Me, me parece muy chévere. La segunda frase, una característica que me gusta de mí es...
1: Que yo no busco un cómo no, sino cómo sí, cómo voy a hacerlo.
0: <risa> Eso también me, me parece muy bacano. Tercero, algo que amo hacer es...
1: Viajar. <risa> amo viajar, amo conocer gente buena, gente en general nuevos puntos de vista.
0: Y la última frase, una frase que me motiva es...
1: La fidelidad, en uno, la fidelidad en uno mismo es lo que nos define.
0: Buenísimo. Me parece una muy buena frase para cerrar este capítulo, Carla, y agradecerte otra vez, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos, igual me parece bueno. que estuvo muy bueno. Y ya sabes, invitadísima cuando quieras.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Pues nada, me siento muy feliz.
0: <risa> Muchísimas gracias por haber escuchado el capítulo de hoy Espero que se lo hayan gozado Que hayan disfrutado todo lo que Carla nos contó Pero más que nada espero que, que alguien, alguien que esté escuchando esto Se vea motivado para salir de su zona de confort Para intentar eso que Que creía imposible Para Para echarse al agua Porque como Carla nos, nos contó hay que buscar la manera de lograrlo y, y es que al final la única forma la única forma de saber si, si eres capaz es intentándolo así de fácil entonces espero que te animes te animes a intentarlo y pues como siempre si tú tienes una historia bacana o crees que conoces a alguien con una historia bacana no dudes en escribirme arroba los latinos podcast me encantaría tener tu historia en un capítulo Muchas gracias por escuchar y nos vemos en 15 días.